0: Chamamos de período regencial o período entre a abdicação de Dom Pedro I e a posse de Dom Pedro II no trono do Brasil, que aconteceu entre 1831 e 1840. Com a abdicação de Dom Pedro I, por lei, quem assumiu o trono foi seu filho Dom Pedro II. Mas a idade de Dom Pedro II, que ainda criança na época, não obedecia às determinações de maioridade da Constituição. Dessa forma, se tornou clara a necessidade da regência, um governo de transição que administrou o país enquanto o imperador ainda não tivesse idade suficiente para governar. A regência foi trina, a princípio, né? formada por membros da Assembleia Geral. Diante da situação do país, a adoção da regência provisória era questão de urgência. O período regencial foi dividido em duas partes, regência trina que durou três anos, e Regência Una, que durou seis anos. Naquele momento, a Assembleia possuía três grupos moderados, que eram representados pela elite e eram defensores da centralização, os restauradores, que defendiam a restauração do imperador do Pedro I, e exaltados, que defendiam a descentralização do poder. A regência trina provisória governou de abril a julho, sendo compostas pelos senadores José Joaquim Carneiro Campos, representante da ala dos restauradores, Nicolau de Campos Vergueiro, representando os liberais moderados, e o brigadeiro Francisco de Lima e Silva, que representava os setores mais conservadores dos militares, principalmente no exército. Após isso, foi exigido a formação de uma Regência Trina Permanente, sendo eleita em julho de 1831 pela Assembleia Geral. Era composta já integrante da regência provisória Francisco de Lima Silva, o deputado José da Costa de Carvalho e João Braulo Muniz, com isso fim da provisoriedade da regência. Nesse governo, como ministro da Justiça, é nomeado o padre Diogo Antônio Feijó. No entanto, mesmo com as mudanças, o país ainda enf enfrentou sérios problemas no governo. A oposição entre restauradores e exaltados e os regentes torna o cenário político bastante delicado. Por segurança contra os excessos, Diogo Feijó cria a Guarda Nacional, que foi criada em 1831. Arregmentando ar 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 filhos de aristocratas em sua formação A partir de 1833 a situação se agrava E conflitos internos e muitos separatistas Eclodem no país A cabanagem no Pará Surgiu a Guerra dos Farrapos no Rio Grande do Sul A Sabinada e a Revolta dos Malês na Bahia E a Balaiada no Maranhão No entanto, mesmo com as mudanças, o país ainda enfrentou sérios problemas no governo. A oposição entre restauradores e exaltados de um lado e os regentes de outro torna o cenário político bastante delicado. Por segurança contra os excessos, Diogo Feijó cria a Guarda Nacional em 1831, arregmentando filhos de aristocratas em sua formação. A partir de 1833, a situação do país se agrava e conflitos internos e muitos separadistas explodem pelo país. A, a, por exemplo, a cabanagem, é, guerra dos farrapos, sabe sabinada, é, a balaiada, entre outros. No ano de 1834, a morte de Dom Pedro I altera o cenário político e a Assembleia passa a abrigar disputa entre progressistas-defensores do diálogo com os revoltosos e regressistas, adeptos da repressão às mesmas revoltas. Um novo documento é assinado em 12 de agosto de 1834. Por esse documento, denominado de ato adicional, conquista-se um avanço liberal, substituindo a regência Trina pela regência Una. Os candidatos favoritos para essa eleição eram Antônio Francisco de Paula e Holanda, conservador, e padre Diogo Antônio Feijó, o liberal. Este último venceu a disputa por apertada margem de votos. Feijó sobe ao poder em 1835, mas tem governo breve, deixando o poder em 37. Ainda que eleito para o período de quatro anos, motivado pelos problemas separatistas, falta de recursos e isolamento político, a segunda regência a UNA foi conservadora, chefiada por Pedro de Araújo Lima, que aproveita a derrocata dos liberais e se elege regente UNO em setembro de 1837, que é o fortalecimento da centralização política. A disputa com os liberais gera, entre outras medidas na Lei Interpretativa do Ato Adicional de 1834, que é respondida com o chamado golpe da maioridade. A contenda entre liberais e conservadores traz desconfiança para a elite, que prefere centralizar o poder apoiando a posse de Dom Pedro II. Os liberais criam o clube da maioridade e fazem propaganda pela maioridade antecipada de Dom Pedro II. A opinião pública influenciada pelos liberais contraria a Constituição e aprova a Declaração de Maioridade em 1840, quando Dom Pedro II tem apenas 14 anos de idade. Após decisão, o jogo político tem como objetivo para conservadores e liberais controlar Dom Pedro II em proveito próprio, garantindo assim seus privilégios.